0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Wir sind ja gerade als Kirche in unserer Predigtreihe unterwegs, Jesus 21. Und vor Ostern schauen wir uns diese Person noch mal ein bisschen genauer an. Gucken, was hat das eigentlich mit unserem Leben zu tun? Und wie sieht das aus, wenn Jesus Teil von unserem Leben wird? Und das waren richtig spannende Themen, die wir uns schon angeschaut haben. Und heute wird es noch mal richtig knackig. Ähm, wir werden heute ein Interview ähm, haben mit Philipp Mickenbecker. Und ähm, Philipp ist 24 Jahre alt. Und das Thema, mit dem wir heute unterwegs sein werden, ist... Ähm, Jesus 21, das echte Leben. Das echte Leben nicht nur aus Höhen besteht, sondern auch immer wieder aus Tiefen. Und Philipp ist eine Person, die sowohl die Höhen als auch die Tiefen kennt. Und ähm, Philipp, 24 Jahre alt, hat mit seinen Freunden einen YouTube-Channel gestartet. Inzwischen Millionen Abonnenten, haben eine ganz große Reichweite. Und ähm, es ist richtig spannend, was die zusammen machen. Auch sehr verrückt, kann ich euch schon mal sagen. Und ähm, in seinem Leben sind einige Dinge passiert, durch die er in den letzten Monaten eine riesige Plattform gekriegt hat in der Öffentlichkeit, um darüber zu sprechen. Ich werde nicht zu so viel ähm, schon vorwegnehmen, das werden wir gleich in dem Interview dann hören. Und ähm, Philipp wird heute nicht live vor Ort sein, wir haben das vorproduziert am Mittwoch. Ähm, es hat folgenden Grund: Er ist komplett ausgebucht. Er kam aus Zürich direkt hier nach Gifhorn. Zürich und Gifhorn, das ist für mich ein Level. Und dann ist er weitergefahren nach Berlin. Es liegt alles auf dem Level und hat in Zürich gedreht. Und dann hat er hier bei uns gedreht und dann ist er nach Berlin und hat beim ZDF gedreht. Von Berlin ist er nach Hamburg gefahren, hat für den NDR gedreht und er ist komplett ausgebucht und hat sich bereit erklärt, dann zwischendurch in die Weltstadt gefahren zu kommen, um mit uns gemeinsam ein Interview aufzunehmen. Super, super dankbar. Und ähm, wir werden es heute so machen, dass wir dieses Interview in zwei Teile anschauen werden. Weil Philipp richtig knackige Aussagen macht und das ganze Interview am Stück, das wäre ein bisschen zu viel. Wir wollen euch auch inzwischen durch eine kurze Pause geben. Ähm, ich werde dann nochmal auf die Bühne kommen, um ein paar Fragen auch mitzubringen, wie wir das reflektieren können für uns. Ähm, ich möchte euch ermutigen, bevor wir in dieses ähm, Interview starten, macht eure Herzen auf und schaut, wie Gott euch durch dieses Interview zum einen inspirieren möchte und zum anderen herausfordern möchte. Die Geschichte von Philipp hat es in sich und ich glaube, dass er durch dieses Interview, dass Gott durch dieses Interview zu uns sprechen möchte. Also wir schauen uns den ersten Teil an. Philipp, richtig cool, dass du bei uns bist heute. Und ja, das cool, dass ich da sein darf. Ja, richtig. Danke für die Einladung. Richtig schön, dass es geklappt hat. Du bist ja richtig viel unterwegs, hast viele Anfragen. Und dass wir dich irgendwie zwischenpacken konnten, ist ein richtiges Geschenk. Ja, richtig gerne. cool. Äh, wir haben ja das Video gerade gesehen. Ihr seid ja eine richtig verrückte Truppe. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, eigentlich könnte man den Channel ja auch so nennen. Real-Life-Badewanne. Ja. Alles, alles dreht sich um Badewanne. Warum Badewanne und wo kriegt ihr die ganzen Badewannen her? Ähm, warum ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil wir das erste
1: Video, was so richtig viral gegangen ist, war mit einer Badewanne. Und irgendwie bietet sich eine Badewanne voll an, weil die leicht sein kann, die kann schwer sein. Also es gibt aus Glasfaser, aus Stahl, in extra schwer. Ähm, man kann einfach coole Sachen mitbauen, man passt genau rein. Und ähm, ja, die meisten kriegen wir tatsächlich von Ebay Kleinanzeigen. Das hier von der Firma, die Bäder saniert. Die haben uns die ganzen 30 Stück
0: geschickt. Und dann stellen sie die einfach Bäuchen auf den Hof und ihr beginnt dann die wildesten Sachen zu machen. Genau, ja. <lacht> Wie ist nun ein kreativer Prozess? Ähm, ihr, ihr sitzt da zusammen, du und dein Bruder ja hauptsächlich mit ein paar Freunden und ähm, dann hat einer eine Schnapsidee und dann geht es einfach los? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, ja, ich glaube, die meisten Ideen kommen uns immer so beim Bauen. Also wenn man schon kreativ ist, dann denkt man auf einmal, okay, das, man könnte auch das draus bauen. Und dann kommen einem eigentlich so die Ideen. Deswegen ist auch immer mein Tipp, so einfach loslegen, einfach machen, nicht groß hinterfragen. Geht das überhaupt? Funktioniert das überhaupt? Und viele sind halt auch so Kindheitsträume, die man schon immer mal im Kopf hat und dann ähm, irgendwie nie anfängt oder immer denkt, okay, nee, das ist doch eine blöde Idee, einfach zu machen
0: und umzusetzen. Richtig spannend. Ich habe mir ein paar Videos von euch angeguckt und ich habe mir gedacht, wilder geht es ja nicht. Ähm, was ist die verrückteste Geschichte, die ihr erlebt habt in eurer Zeit als Real-Life-Guys? Wow, wir haben
1: so viele verrückte Geschichten erlebt. Ich, ich finde die Geschichte mit der Polizei immer am lustigsten eigentlich. Ähm, mittlerweile gar nicht mehr so oft, aber... Eine war, eine war witzig, da hatten wir so eine Badewanne gebaut mit so einem riesigen Pulsjet, heißt es dran, so einem Raketentriebwerk. Hat auch jemand die Polizei geholt und wir waren gerade bei unserem Onkel auf dem Hof. Und da kamen die dazu und wir haben schon so gedacht, ey, jetzt voll Ärger, weil die hat auch noch ihren Praktikanten dabei. Haben gedacht, okay, jetzt sind die extra streng. Meinen die so, ja, schaltet das Ding mal an. Dann haben wir es angemacht, und dann stehen die so mit dem Handy daneben. Meinen boah, so einen geilen Sound haben sie noch nie gehört und so. Ja, fahrt nur auf dem Feld rum, nicht auf der Hauptstraße, dann ist es kein Problem. Also haben wir schon coole Sachen
0: erlebt. Ja, das heißt aber, ihr, ihr seid dann tatsächlich so drauf, dass ihr sagt, ihr baut eine Badewanne und dann fahre ich auf die Hauptstraße. Ähm. Nee, wir waren gar nicht auf der Hauptstraße. Also Achso, Ach okay. Normal
1: versuchen wir schon die Regeln ein bisschen einzuhalten, aber ist Sehr in Deutschland cool. schwierig.
0: Ist ja richtig spannend. Ähm, was sind so, was so Sachen, wo du sagst, boah, das haben wir mal ausprobiert, das würden wir glaube ich nicht nochmal ausprobieren. Ich glaube, das erste U-Boot, das war schon ein bisschen lebensmüde, wo wir
1: in Estland da waren, ähm, würde ich jetzt glaube ich nicht unbedingt machen. Ähm, ja, obwohl wir das auch gut abgesichert haben. Also, es ist eigentlich schon so, dass wir die meisten Projekte oder alle Projekte wirklich richtig gut absichern und nicht einfach so äh, in den Badwall steigen und losfliegen, sondern erstmal ganz viele Tests machen und auch uns eigentlich für alles, was passieren könnte, irgendeinen Ausweg überlegen.
0: Richtig gut. Philipp, jetzt ist das Leben ja nicht nur so, dass es aus ähm, tollen Klicks auf YouTube ähm, besteht oder aus Höhen, wo ihr richtig viel Spaß habt. Ähm, es gab eine Zeit bei dir, da warst du 16, du und dein Bruder, ihr wart da auch noch in der Fotografie unterwegs und ihr wart da gerade in Berlin und dann hast du die Diagnose bekommen vom Arzt, dass du zum ersten Mal Krebs hast und ähm, ich habe das, hab das gelesen und ich dachte mir so, eine Frage, die ich dir stellen möchte ist, wie geht ein junger Kerl mit 16 mit so einer Diagnose um, wie, wie musste ich mir das vorstellen, was geht in einem jungen Kerl wie dir dann ab? Ich glaube, bei mir ist erstmal so voll die Welt zusammengebrochen, also als ich da ja, das ist ein
1: sehr schönes Bild von uns, als ich da beim Arzt war, weil es halt schon so ist, dass man mit sowas nicht rechnet und wenn dann, ich kannte das von unserer uralten Nachbarin, die hat jetzt Krebs und die kriegt irgendwie eine Chemo und das ist alles voll schrecklich, ich habe ja keine Ahnung davon gehabt, was sowas überhaupt ist und ähm, habe mich so gefragt, warum, warum ich, warum jetzt, das passt mir einfach gerade gar nicht ins Leben rein, So, ich habe ganz andere Pläne, ähm, warum, warum trifft mich sowas?
0: Das heißt, du hast ganz viele Fragen gehabt.
1: An, ja, we an ja. wen haben
0: sich die Fragen gerichtet? Ähm,
1: tatsächlich an Gott irgendwie, obwohl ich da nicht wirklich an Gott geglaubt habe. Aber man braucht ja in so einer Situation, braucht man eigentlich immer jemand, der schuld ist. Und bei Krebs kann dir kein Arzt sagen, wer schuld ist. <lacht> und auf irgendjemand will man dann ja sauer sein und dann in dem Fall halt Gott. Ja.
0: Krass. Und Jetzt ähm, ist dann bei dir etwas passiert, dass du gesagt hast, ich muss in den Kämpfermodus, ich muss mich da durchkämpfen was war bei dir in dieser ganzen Zeit, wo du dann in die Chemo gegangen bist und so. was war für dich wichtig in diesem Kampf gegen den Krebs? Weil du sagtest es ja, ja gerade, du hattest dann noch keine Freundschaft mit Jesus.
1: Ja, tatsächlich nicht. Nee. Also da war es einfach so, klar, ich wollte ja weiterleben. Und klar, die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass man geheilt ist, war da relativ hoch bei 95 Prozent oder sowas. Auch, dass der Krebs nicht mehr wiederkommt. Und von daher habe ich gedacht, okay, das ziehe ich schon alles durch so. Und so. war es war schon tatsächlich schon so, so ich so Erlebnisse hatte, zum Beispiel da, wo mir die Haare ausgefallen sind oder wo ich auch nach dieser Frage nach dem Warum gefragt habe, dass ich dann die Bibel aufgeschlagen habe und eine Antwort zu so bekommen habe. Bei den Haaren war es zum Beispiel so, dass, mir, dass ich aufgewacht bin irgendwann und das war viel zu spät. Also normalerweise fallen einem die Haare viel früher aus und die Ärztin hat jedes Mal so gesagt, ja, bei dir wird es vielleicht nicht passieren, ja, bei dir, vielleicht gehörst du zu 0,1% Prozent der Leute, die nicht die Haare verlieren. Und für mich war das irgendwie nicht so schlimm, jetzt keine Haare zu haben, aber dieses Gefühl, die Schirmung zerstört, mein Körper war halt da. Und da habe ich da einfach an dem Tag die Bibel aufgeschlagen und lese so, es fällt kein Spatz aus dem Nest, ohne dass Gott es sieht und alle deine Haare auf dem Haupt sind gezählt. Also quasi, es fällt kein Haar, von deinem Haupt, ohne dass Gott es sieht. Und dann gucke ich so auf mein Kopfkissen, habe halt gesehen, dass mir die ganzen Haare ausgefallen waren und ich konnte die einfach so runternehmen vom Kopf. Und es war für mich dann so ein Moment einfach, wo ich so gespürt habe, irgendwie sieht es Gott gerade und er hat mir durch diese Bibellese wie so ein Zeichen gegeben. so, Ich habe das gerade in der Hand so und das geht nicht an mir vorbei und es fallen Spatzen aus dem Nest. Ja, es passieren schlimme Dinge auf der Erde, aber da ist jemand, der ist irgendwie da und hat es so in der Hand. Und das Krasse ist, dass an dem Tag, ähm, wo, wo ich es nochmal gelesen habe, da waren mir die Haare wieder gewachsen. Der erste Tag, wo ich das gespürt habe, dass ich über meinen Kopf gefühlt habe, wo ich dann schon so gedacht habe, okay, irgendwo hat es auch oft in Zufällen. Also ich stehe zweimal in der Bibel, die Stelle. Genau an den beiden Tagen, und die sind mir auch viel zu früh wieder angefangen zu wachsen. Und das war schon sowas, was mich so ein bisschen durchgetragen hat, wo ich auch schon irgendwie geglaubt habe, dass es Gott ist oder der Gott der Bibel ist. Das habe ich aber nachher dann, ich bin dann in Gemeinden gegangen und habe das dann irgendwie voll... Ich bin immer in die Gemeinde gegangen, habe gesagt, ey, ich will hier nicht einen frommen Verein sehen. Ja, Jugend kann mega schön sein, aber ich wollte keine Jugend sehen. Ich hatte coole Jugendgruppen, so. da, da ging es nicht um Gott. Da Keine Ahnung, haben wir Tiere beobachtet oder sonst was. Oder draußen, fünf so. Und meine Frage war immer so, wo ist Gott? Und ähm, da wurde ich leider viel enttäuscht so, und habe mich dann komplett gegen Gott gewendet und bin dann echt in die Gemeinden reingegangen und habe ja, die Leute hinterfragt und habe mir Religionskritik eingezogen und habe einfach diese Zufälle als Schicksal abgetan. Und habe halt so gesagt, das Schicksal hatte jetzt die Bibel verwendet. weil
0: Krass. Und ähm, dann in der, in der ganzen Reflexion zu sehen, dass es doch am Ende Gottes Wort war, das dich durchgetragen hat in der ersten Phase. Und ähm, dass du im Grunde, obwohl du nicht mit Jesus eine Freundschaft hattest, dass er trotzdem sein Wort gebraucht hat, um zu dir zu sprechen. Das ist schon richtig spannend, wenn man sich das ja. überlegt. Ja, ja, oder ja, ja, auf jeden Fall. Wahnsinn. Und dann hast du dich zurückgekämpft. Du hast dich durchgekämpft durch diese erste Krebserkrankung. Und dann habt ihr zusammen diesen Channel gestartet, habt wilde Sachen gebaut, fliegende Badewannen und hast du nicht gesehen. Und dann war es richtig gut. Er hatte richtig gute Zugriffe. Und ähm, dann ist es wieder richtig, richtig dick gekommen. Ähm, du hast zum zweiten Mal die Krebsdiagnose bekommen. Und als wäre das nicht ein Tiefschlag genug ist noch etwas weiteres bei euch in der Family passiert? Und ähm, da habe ich ein kurzes Video und da schauen wir uns an und dann sprechen wir drüber. Es war 2018, dass deine Schwester gestorben durch einen tragischen Unfall und zeitgleich hast du die zweite Diagnose von einem Krebs gekriegt. Jetzt ist deine Art damit umzugehen eine ganz andere gewesen als deine erste Erkrankung, weil du eine besondere Erfahrung gemacht hast mit Jesus. Und da würde ich dich einfach mal bitten, weil es ja nicht normal ist, solche doppelten Tiefschläge so zu verarbeiten ist für mich einfach nicht auf normalen Wege zu erklären. Ja, erzähl erzähl doch mal gerne, wie, wie es dazu kam und wie du das verarbeitet hast, was das so besonders war.
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich das von mir aus niemals geschafft hätte. So in so einer Situation, wo eh alles auswegslos schien und ich mir irgendwie auch schon am Anfang, als ich, also es war gerade so, dass wir die fliegende Badewanne gebaut haben, wir waren so voll auf dem Höhepunkt wieder, auch bei YouTube sind voll durch die Decke gegangen und dann genau dann waren wir in Nicaragua, am Strand beim Surfen und dann gucke ich auf meine Brust und sehe halt wieder diese Beule auf der Brust. Und da war das schon so, dass ich selber gemerkt habe, ich komme da nicht mehr raus aus diesem Loch irgendwie. Und ich habe mir vorgenommen, ich mache keine Chemo mehr. So, das zerstört das den Körper so krass. Beim zweiten Mal ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann wiederkommt, 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 extrem hoch. Und habe gesagt, okay, nee, das, das, das kommt nicht mehr in Frage. Und ähm, lag da eben noch im Krankenhaus und ähm, zwei Tage später ist meine Schwester abgestürzt. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht irgendwie hätte überstehen können, so. wenn ich eben nicht zwei Tage bevor meine Schwester abgestürzt ist, so ein krasses Erlebnis hatte. Und zwar war das damals so, dass ich ähm, immer abends aus dem Krankenhaus abgehauen bin, weil ich.
0: Kurze Zwischenfrage.
1: Ja. Abgehauen heißt? Ähm, für mich war das Krankenhaus immer wie so ein Gefängnis. Also war die Schule auch schon, <lacht> aber das Krankenhaus auch, ja. Und da habe ich mich einfach abgestöpselt. Ich hatte immer guckt, wie das geht. Und dann habe ich den Männern gesagt, ich gehe aufs Klo oder so und bin dann halt raus. Und ähm, hatte dann die Schläuche hier noch so dranhängen und ich hatte ja auch nicht viel Kraft, das dann irgendwie zu verstecken oder so. Und dann bin immer hoch in die Weinberge und wollte mir da so einen Sonnenuntergang angucken. Das war für mich halt so das Gefühl von Freiheit und so, dass ich mich selber noch unter Kontrolle habe und keine Ahnung. Und an dem einen Tag war es halt so, dass ich da hochgelaufen bin und mir vorher eine Freundin geschrieben hatte und die hatte gemeint, sie betet für mich. Und für mich war das so die Frage, so wenn es Gott gibt, dann will ich nicht dran glauben, dann will ich jetzt nicht irgendwie so einen kleinen Bibelvers kriegen, der irgendwie halt vielleicht gerade zufällig zu meinen Haaren passt. Vielleicht, wenn ich ein anderes Buch gelesen hätte, dann hätte das vielleicht auch gepasst, sondern ich will jetzt diesen Gott, von dem halt in der Bibel berichtet wird, den will ich mal richtig erleben, so in seiner ganzen Kraft, so was kann der eigentlich, so wenn er mich nicht heilen kann. ja Und dann hat sie gemeint, sie betet für mich und habe ich gesagt, okay, wenn du für mich betest, dann bete gefällig dafür, dass er Feuer für mich vom Himmel fallen lässt, weil das hat er damals getan, und äh, betet dafür, dass er mich gesund macht, und zwar ohne Chemo. So. Das sind meine Bedingungen, ohne Chemo und ohne Ärzte. Und ähm, das Krasse, das kann ich hier schon mal sagen, er hat beides gemacht, ähm, Das ohne Ärzte habe ich mich in den Weg gestellt. Ähm, kann er jetzt diesmal machen. Ja, auf jeden Fall war es so, dass ich dann da hochgelaufen bin und irgendwann nicht mehr laufen konnte, weil ich einfach so zusammengebrochen bin. Und bin dann auf den kleinen Bank so an der Kirche gegangen und habe mich da hingelegt und habe so zum Himmel geschaut und habe so gesagt, ey Gott, ähm, Zeig dich mir jetzt, irgendwie mach doch jetzt irgendwas, so wenn du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Dieser Vers, der hat mich immer irgendwie geärgert, weil da steht so, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. So. Ähm, erstens, im Neuen Testament hat Jesus kein Feuer vom Himmel regnen lassen. So. Früher war Gott doch viel cooler. Ja, da hat ganz er so ganz, cool, ganz kurz,
0: was hat es mit Feuer auf sich? Magst du Feuerwerk oder was ist genau dies, das Thema? Nee,
1: Feuerwerk finde ich eigentlich langweilig, aber irgendwie so... Früher haben wir viel mit irgendwie Explosionen und keine Ahnung, haben wir immer so Sachen gebaut, das führe ich jetzt hier nicht weiter aus, das hat es auch nicht in unsere YouTube-Videos geschafft, ähm, ja, sonst, sonst hätten wir noch mehr Kontakt mit der Polizei gekriegt. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich diesen Gott schon ganz sympathisch, so im Alten Testament und im Neuen Testament hat er Kranke geheilt, konnte ich auch gut gebrauchen und von daher waren das so meine zwei Bedingungen, so wenn Jesus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann soll er das gefälligst jetzt auch für mich machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass auch der Gedanke so dabei war, dass ich eigentlich gar keinen Bock auf Gott hatte, weil ich halt eigentlich mein Leben einfach so leben wollte, wie ich Lust hatte. Und immer gedacht habe, mein Leben wird langweilig, wenn ich mich auf Gott einlasse. Ja. Und da habe ich irgendwie ihr das schriftlich gegeben und habe mir irgendwie aber auch gedacht, wenn ich irgendwann jemals vor diesem Gott stehen sollte, wenn ich sterbe und vor ihm stehe, dann werde ich den Zettel rausholen und sagen: Ja, Gott, hier, ich habe dir ja die Möglichkeit gegeben, aber du hast dich ja nicht darauf eingelassen, du hast dich mir ja nicht gezeigt, deswegen konnte ich ja nicht wissen, dass es dich gibt. Und dann lag ich da auf der Bank und ich glaube, das war dann das erste Mal, dass ich das eben ehrlich gefragt habe. Und habe gesagt: Ey, Gott, zeig dich mir jetzt irgendwie. Und zwar am besten nicht durch so ein Bibelvers oder sowas. Ich will wissen, ob es dich gibt. So. Und das Krass war, dass ich dann hochgeschaut habe. Und da steht so riesig an der Tür, kann man heute noch lesen, in Heidelberg, so Jesus Christus spricht, ich bin derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.
0: Das stand an der Kirche.
1: Genau, so über der Tür. Krass. In Ganz groß. Und irgendwie gucke ich da so hoch und das war ja genau der Vers, den ich gerade zitiert habe und ihn ja hinterfragt habe, bist du es wirklich? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin es immer noch. Und dann, ich habe das so gespürt irgendwie so, oh, oh, das, das war ihnen <lacht> zu viel. Und was habe ich eigentlich gerade für einen Grund, mich mit so einen Gott anzulegen und in so krasse Fragen zu stellen. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich irgendwie so resigniert habe und gesagt habe, okay Gott, wenn es sich wirklich gibt, dann nimm mein Leben hier, das bisschen Leben, was noch da ist ja. und du kannst alles mit deinem Leben machen und es tut mir mega leid, was ich alles in meinem Leben bisher getan habe. Ähm, du kannst die Kontrolle über mein Leben haben und das gehört dir so. Und ich kann das immer nicht äh, richtig beschreiben, was ich dann gespürt habe, in dem Moment, ja. wo ich das ehrlich von ganzem Herzen gesagt habe und einfach gesagt habe, okay, komm in jeden Zentimeter von meinem Körper, du kannst alles. Wenn du jetzt zu mir sagst, hör mit YouTube auf, dann hörst ich mit YouTube auf. Wenn du das sagst, ich mache alles für dich. So. Ja. dann ähm, Ich habe so eine krasse, so eine göttliche Liebe einfach gespürt, die so durch meinen Körper geflossen ist, ich, ich bin ein sehr rational denkender Mensch ja, und ich halte auch nicht viel von Gefühlen. Ja. Das können vielleicht Frauen besser verstehen. Nein, Spaß. Auf jeden Fall habe ich das aber so krass und so real gespürt, dass ich gemerkt habe, da ist was dran. Ja. Das ist nicht einfach nur. Es war wieder nur ein Bibelvers und es war nur ein Gefühl am Ende, aber das hat mein Leben einfach komplett verändert. Und ich bin zurückgekommen, alle Ängste waren weg, alle Sorgen ich war irgendwie ein anderer Mensch und ich habe versucht, diese, diese Religionskritik wieder rauszupacken und mir das wieder in den Kopf zu setzen und es ging einfach nicht mehr. Ich habe einfach gewusst, da gibt es jemanden.
0: Jetzt stelle ich mir das so vor, du sitzt auf der Bank und du siehst diesen Bibelvers, mit dem du gerade Gott noch herausgefordert hast und dann kommst du zu einem Punkt, wo du richtig Respekt vor ihm bekommst und ihn ganz krass erlebst und dann zwei Tage später erlebst du, wie deine Schwester stirbt und ähm, das wäre doch eigentlich der Moment zu sagen, okay, jetzt verstehe ich die Welt gar nicht mehr. Ähm, aber bei dir war das jetzt so, dass du gesagt hast, aber Gott ist immer noch gut. Mhm. Er ist immer noch mit mir unterwegs. Ähm, ja. wie, wie würdest du das beschreiben?
1: Ich finde die Frage interessant, So jetzt verstehe ich die Welt nicht mehr, weil die Frage kann man sich ja stellen. Man kann auch fragen, So ich verstehe jetzt gerade nicht, was Gott mhm. damit vorhat, weil das verstehe ich ja bis heute teilweise nicht. Man kann sich immer irgendwas einreden, es war jetzt besser so, weil, ähm, gibt's schöne, kann man schöne Theorien finden, ist vielleicht auch beruhigend, zu, aber wissen werden wir es ja nicht. Ähm, bei mir war eher so die Tatsache einfach da, ähm, dass es diesen Gott gibt, auf jeden Fall, und dass dieser Gott auch gut ist. Und das habe ich ja irgendwie auch gespürt in dieser Situation, wo ich seine Liebe so krass gespürt habe. Und wo ich auch gespürt habe, dass er sich für mich interessiert. Sonst hätte er nicht das so geführt, dass da irgendjemand vor, was weiß ich, viel hundert Jahren diesen Bibelfest hingeschrieben hat. Und ich dann da gelegen habe, also jetzt mal rational gesehen, das zu erklären, wie dieser Zufall zustande kommt, ist ja relativ schwierig. So. Ähm, wo ich einfach ein bisschen überfordert war. So. Und dann da habe ich mich einfach auch daran erinnert, an diese Situation und an noch andere Situationen. Und ähm, es waren so viele Sachen einfach, die dann auch auf dem Rollfeld, wo der Polizist zu mir gekommen ist und gesagt hat, oder eine Frau war es, und hat gesagt, ja herzlich Beileid, so, wo ich das richtig realisiert habe, so da drüben im dem Flugzeug ist meine Schwester und ich werde sie nie wiedersehen, wo dann Dinge passiert sind, einfach so, ich habe das alles in meinem Buch geschrieben, selbst so ausführlich, aber wieder kleine Dinge eigentlich, nur aber wo ich gemerkt habe, nee, Gott ist gerade da und auch wenn ich Gott nicht verstehen kann, ich kann ihn in der Situation erkennen. Das war dann Alleine, dass zum Beispiel an dem Tag so ein Kalenderblatt war, wo genau dieser Absturz beschrieben war, genau an dem Tag so ein Abreißkalender. Und ähm, die Aussage voll krass war, dass, wir, dass, dass ein Pilot eben auch im Fliegen war und dann, ähm, der war in der Ausbildung und die haben dann auch dieses Trudeln geübt, bei dem meine Schwester halt auch abgestürzt ist und der Pilot hat, die, hat das nicht mehr unter Kontrolle gekriegt und dann hat er die Kontrolle abgegeben an den Piloten und hat gesagt, okay, du übernimm du jetzt das Flugzeug. Und dann hat der Pilot halt das Flugzeug wieder aufgefangen. So Bei meiner Schwester war kein ähm, Pilotenausbilder dabei, der das Flugzeug auffangen konnte. Ähm, das war ein guter Pilot, aber das war halt zu spät. Und die Aussage davon war so, du, man, in manchen Situationen, muss man die Kontrolle an Gott abgeben. Und das war der letzte Satz, den meine Schwester in ihr Tagebuch geschrieben hat, wo sie geschrieben hat, ich gebe jetzt die Kontrolle an Jesus ab. Und ähm, wo, ich, wo ich manchmal nicht ganz verstehe, warum Gott so handelt, wie er handelt, aber ich kann ihn so in der Situation erkennen, dass er auch dabei ist, wie damals mit den Haaren. So, ich verstehe nicht ganz, hätte er mir das nicht ersparen können? Nein, vielleicht, wenn ich euch erzählen kann, keine Ahnung. Aber er war dabei so. Und das trägt mich dann auch so dadurch, weil ich glaube, manchmal ist ja die Angst vorm Leid eben schlimmer als das Leid selber. Und ich glaube, wenn, wenn man da so merkt, nee, da ist jemand und er wird mir auch nicht mehr zumuten, als ich tragen kann, dann kann man da voll entspannt eigentlich durchgehen.
0: Wow, Philipp, richtig stark. Da muss ich gleich erstmal schlucken, ey. Das ist eine krasse Aussage, die du machst. Du hast es schon mal angedeutet in deinem Buch. Ich werde da später noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Jetzt noch mal eine Frage, bevor wir einen kurzen Break machen. Wir sind gerade in unserer Themenreihe unterwegs. Jesus 21 vor Ostern schauen wir uns die Person an. Ähm, beschreib doch mal Jesus in, in drei Sätzen, ähm, wer der für dich ist und wie du ihn einfach als einen guten Freund beschreiben würdest.
1: Ich glaube, im Moment würde ich ihn als ehesten als einen Arzt sehen wollen, zumindest <lacht> als einen guten Arzt, der einem nicht mehr zumutet, als man eben ertragen kann, der ohne Nebenwirkungen heilen kann. Das muss ein, ein cooler Typ gewesen sein. Und dazu noch einfach ein menschlicher Mensch, der auf Augenhöhe mit einem kommuniziert und nicht so von oben herunter.
0: Ein sehr gutes Bild von Jesus, das ist richtig klasse. Wow, das echte Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht nach dem ersten Teil, aber das sind schon ein paar richtig knackige Sachen, die Philipp sagt. Und das echte Leben besteht nun mal aus Höhen und Tiefen. Und jeder von uns erlebt das. Jeder von uns erlebt, wie es Momente gibt, wo wir uns Fragen stellen, wo wir einen Schuldigen suchen. Und wenn wir keinen finden, ist der letzte Schuldige, den wir uns aussuchen, Gott. Und weil es immer wieder diese Momente gibt, ich habe einen tollen Bibelfers gesehen und der beschreibt das. Es ist vom Propheten Jeremia, der sagt, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Dann kommt ein Bild, um das zu illustrieren. Denn er, ist, oder er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Der die Hitze nicht fürchtet. Die Hitze, die wir alle immer wieder erleben, wo es richtig heiß wird in unserem Leben. Wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Corona-Pandemie ist jetzt ungefähr ein Jahr alt, wenn ein dürres Jahr kommt wenn es richtig heiß kommt, wenn es nicht so schön läuft, ist die Frage, die wir uns stellen sollten, wonach strecken wir unsere Wurzeln aus? Jemand hat mal gesagt, das Leben besteht zu 10% aus den Sachen, die uns passieren und zu 90% aus, den, aus, der, aus der Perspektive, wie wir darauf reagieren. Wonach streckst du deine Wurzeln aus, wenn es im Leben dick kommt? Woran versuchst du dich festzuhalten? Zu schauen, wo kriege ich den letzten Halt her, den ich noch bekommen kann. Bibeltext gibt uns eine tolle Ausrichtung, die wir auch bei Philipp sehen können. Streck deine Wurzeln aus und vertraue auf den Herrn. Lass ihn deine Zuversicht werden. Lass ihn dir zeigen, wofür er steht, dass er zu seinem Wort steht. Und dann kann kommen, was will, dann kann man feststehen. würde ich mit dem ersten Teil des Interviews einfach nochmal die Möglichkeit geben, kurz zu reflektieren, was geht gerade ab in meinem Leben und wonach strecke ich meine Wurzel aus? Und dann vielleicht auch einem kurzen Gebet für dich ganz alleine, gerade in deinem Herzen zu sagen, Gott, ich entscheide mich, dass du meine Hoffnung, meine Zuversicht und mein Halt wirst. Ich gebe euch jetzt ungefähr so 30 Sekunden und dann starten wir in den zweiten Teil des Interviews. So Philipp, ich fasse mal kurz zusammen. Du hast dich zurückgekämpft. Zweimal Krebs hinter dir, Schicksalsschlag mit deiner Schwester und irgendwann ist ja auch mal gut, oder? Irgendwann mal äh, denkt man sich so, jetzt habe ich alles mitgenommen, was man mitnehmen kann, ähm, aber dem war nicht so. Im Sommer 2020 ist folgendes passiert. Wir schauen uns das Video an. Ärzte schätzen die Überlebenszeit auf zwei bis drei Monate. Wie lange ist das jetzt her? Ähm,
1: ich glaube, vier Monate ungefähr. Vier, vier fünf Monate. Vier Monate. Wie
0: geht es dir heute?
1: Ähm, erstaunlich gut. Also ich kann mich jetzt nicht wirklich beklagen, sage ich mal. Im Moment, ähm, also der Tumor wächst halt weiter, ist auch mittlerweile schon riesig groß meine ganze Haut hier vorne stirbt ab. Das ist voll eklig, ich rieche das auch immer so als so, ja. äh, ein bisschen unangenehm ist. Naja. Aber ähm, ansonsten ist es halt voll das krasse Wunder, weil eigentlich würde der Tumor, gerade wenn er weiter wächst, direkt auf mein Herz und auf meine Lunge drücken und dann ähm, wäre es direkt vorbei. So, das hat mir der Arzt auch damals schon gesagt, da ist so eine Wassereinlagerung am Herzen und ich kann jederzeit tot umfallen, die Aussage von meinem Arzt war so, weil ich habe bei der zweiten Diagnose auch so krass im Sterben gelegen, dann wäre ähm, jetzt zu viel zu erzählen, aber wo auch wirklich Gott eingegriffen hat und mich da rausgeholt hat, was er auch nicht verstehen konnte, mein Arzt, wo er jetzt schon zu mir gesagt hat, wo ich so gemeint nee, ich glaube das aber nicht, dass ich einfach so totumfalle habe. Ja, er auch nicht. Er weiß, da ist jemand, der hat mein Leben so in der Hand. Und das glaube ich auch.
0: Krass, da sprichst du ja genau das richtige Thema an. Alleine, dass du heute hier sitzt und dass du bei uns bist, ähm, ist ein Riesenwunder. Das ist nicht normal, und ähm, erzähl doch mal ganz kurz, du hast ja immer wieder Begegnungen mit, mit Ärzten, mit Experten. Ähm, wie sind die Begegnungen? Weil du bist ja jemand, der sagt, hey, ich bete, Gott wird mich heilen. Er ist mein Arzt. Du hast Jesus als deinen dein Freund und Arzt ähm, beschrieben, der dich heilt ohne Nebenwirkungen. Ähm, jetzt bist du natürlich mit, einem gewissen, mit einer gewissen Ausstrahlung unterwegs, versprühst das Leben, bist super unterwegs. Und sitzt dann bei Ärzten. Was sind so die Reaktionen, was sind so die Gespräche, die ihr führt? Gib mal einen kurzen Einblick.
1: Also grundsätzlich gehe ich ja gar nicht mehr so oft zum Arzt. Also ich weiß ja mittlerweile, dass die mir nicht helfen können. Und ähm, ja, von daher war ich das auch schon länger nicht. Setzt mal hat mein Arzt hat zu mir gesagt, ich soll aber seinem Kollegen das jetzt nicht so erzählen mit Gott, weil der ist ein bisschen cholerisch, der könnte da ein bisschen ausrasten. <lacht> aber das krasse ist tatsächlich, dass die meisten Ärzte, mit denen ich rede, sagen so, es gibt einmal eben die Naturwissenschaft und die Schulmedizin und da kann man alles belegen, also da kannst du eine Studie machen und kannst sagen, okay, wenn ich das mache, passiert das und dann gibt es aber eine Dimension da drüber und das sagen mir die meisten Ärzte, die ehrlich mit mir reden so, die können sie nicht verstehen, aber es gibt da was, die einen finden es halt in was weiß ich was, Esoterik und sonst was, würde ich niemandem empfehlen, aber da passieren Sachen, die kann man so nicht erklären. Und das sehen die Ärzte ja auch bei mir und sagen mir dann so: Sie haben die gleiche Hoffnung wie ich. Wenn ich da meinen Glauben habe, der mir hilft, die glauben da auch dran, weil die er erleben diese spontanere Mission. Was ist denn eine spontane Mission? Das kannst du wissenschaftlich nicht erklären. Hat man ein schönes Wort für gefunden, erklären kann man es nicht. Und das ist immer so dieser Unterschied: einmal dieses, was man immer wiederholen kann, und einmal die Sache, wenn es einen Gott gibt und es ein souveräner Gott ist. Dann wird er jedes Mal, wenn ich dir jetzt dreimal einen Ball an den Kopf werfe, wirst du dreimal unterschiedlich reagieren. Je nachdem, wer auf den Ball geworfen hat, vielleicht. Und um, so muss man sich Gott ja auch vorstellen. Und wenn man dann eine Studie machen will, müsste man Gott ja erstmal fragen, ob er mitmachen will. Und wenn man da darauf eine Antwort kriegt, dann ich man die Studie eigentlich nicht mehr zu machen. Also es macht Ihnen keinen Sinn so, Gott in so eine Studie <lacht> zu packen. Und das sagen wir aber auch der Erste. Also,
0: Krass. Ja. Wahnsinn. Und Philipp, du hast jetzt ähm, seit vier Monaten diese Aussage im Hinterkopf. Und ähm, Lebst quasi mit dem Mindset, es könnte jeden Moment vorbei sein. Hofft <lacht> es natürlich nicht. Wir beten und ja. wir glauben auch an dieses Wunder. Ja, ja. Und gleichzeitig ist halt die Situation, wie sie ist. Und ähm, du standest schon am Grab deiner Schwester und ähm, du hast mir die Erlaubnis gegeben, dir alle möglichen Fragen zu stellen. Immer gerne. Ähm, meine Frage wäre jetzt: Wie lebst du mit dem Tod vor Augen? Mit der Perspektive Ewigkeit, dass es jeden Moment zu Ende sein kann und diese Endlichkeit, die wir ja als Deutsche so gut wie möglich wegschieben wollen, die ist ja für dich sehr greifbar und sehr nah. Durch deine zweite Erkrankung, durch deine dritte jetzt und dann auch bei deiner Schwester. Was würdest du sagen, hat sich geändert in deinem Lebensstil im Hinblick auf die Endlichkeit des Lebens? Ja, ich
1: finde es erstmal interessant, immer diese Frage, weil an sich könnte ich dich die ja auch hier stellen, wie lebst du mit dem Tod vor Augen, weil jeder Mensch wird irgendwann sterben und das finde ich halt das Krasse, gerade bei meiner Schwester, die war zuerst tot so, und du kannst auch der Nächste sein, vielleicht sogar noch vor mir so und jeder andere hier auch. Und das ist was man schnell vergisst. So, ich hätte im Krankenhaus niemals gedacht, dass meine Schwester vor mir gehen würde und ähm, von daher ist es jetzt gar nicht so krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich zu wissen, es kann, medizinisch gesehen, ähm, kann es früher bei mir rum sein und manchmal fühlt es sich auch so an, nachts oder was weiß ich, wenn, wenn ich keine Luft kriege oder sowas, ähm, kann schon sein und trotzdem weiß ich einfach mittlerweile, dass Gott wirklich real ist. Und dass, ich weiß ja nicht, an was für, für ein Gott, ähm, wenn man an Gott glaubt, an was für ein Gott man glaubt, aber wenn wir daran glauben, dass Gott Tote auferwecken kann, dann ist ja so ein Tumor für ihn wirklich gar nichts. Und ich meine, Jesus hat mir oft bestätigt, dass ich eben die Kraft haben werde, zu so Fernsehschancen zu gehen, hat mir auch gesagt, dass er mich so heilen wird und das erlebe ich ja irgendwie voll real im Moment und von daher mache ich mir darüber gar keine Sorgen und sage auch die ganzen Termine einfach zu und erlebe dann immer wieder, wie Gott mir da voll krass die Kraft gibt und ähm, stelle mich darauf. Also es ist eben nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit den Tod vor Augen habe oder dass ich die ganze Zeit die Aussage von den Ärzten im Hinterkopf habe. Die Aussage von den Ärzten ist sonst so. Also das, das juckt mich gar nicht, was ein Arzt mir okay, was, was sind,
0: wenn ich hier kurz unterbrechen darf, was sind die Aussagen, hm. die du dann für dich in den Vordergrund stellst? Sind das die Bibelverse, auf die du ja. dich stützt ähm, oder die, die Ermutigung von Freunden, das Gebet? Was ist, was du dann... Ähm, anstatt dieser Sachen, die in den Vordergrund stehen. Das ist
1: voll, voll die gute Aussage. Ich hatte da so ein krasses Erlebnis in Island, das ist vielleicht jetzt wissen, zu lang, wenn ich das erzähle, aber ähm, wo ich Gott auch gefragt habe, so soll ich jetzt meine Beerdigung vorbereiten oder nicht? Oder wirst du mich heilen? Gibst du mir die Kraft dazu, auch in Talkshows zu gehen? Und da hatte ich so, ähm, das Jahr ist zu lang, wenn Polarisch, dann habe ich auch ein Video auf YouTube zu gemacht. Aber da habe ich so die Antwort bekommen, hab keine Angst, lass dich nicht einschüchtern und, ähm, und handle nicht unüberlegt. Und das ist das gerade im Umgang mit Ärzten. Ja. Ärzte machen einem immer Angst, aus gutem Grund und aus bestem Wissen. Die können ja auch gar nicht anders und alles andere wäre ja auch medizinisch gesehen fahrlässig. Die machen dir Angst, du handelst unüberlegt, weil du dich einschüchtern lässt. So. Und das ist das, was Gott so oft liest, weil die musst die Bibel nur an irgendeiner Stelle aufschlagen und da steht, hab keine Angst. Und was heißt denn keine Angst zu haben? Keine Angst zu haben, heißt keine Angst zu haben. Da steht auch, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Das gilt für jeden anderen genauso wie für mich, aber da muss ich mir doch keine Sorgen machen, ob ich morgen quasi sterbe oder nicht. Mhm. Und das erlebe ich irgendwie gerade so real auch irgendwie, dass Gott mir immer so diese Angst auch irgendwie wegnimmt. Und allein, allein fürchte dich nicht so, das, das steht so oft da. Deswegen habe ich auch in diesen Pulling gemacht, so ist, weil ich halt wirklich, das hat sich bei mir krass verändert, dass ich erstens weiß, wo ich hingehe, wenn das Leben hier zu Ende ist. Und ähm, da eine gute Hoffnung habe und eine gute Perspektive habe. Und Jesus ja als unglaublich genial einfach jetzt schon kennengelernt habe. Ja. Also ich glaube, man kann sich da wirklich drauf freuen auch. Und außerdem weiß ich auch, dass er mit mir hier noch was auf der Erde vorhat und mich so lange noch am Leben halten wird.
0: Stark. Ja, das ist ein Riesenwunder. Also allein das, das was du jetzt machst und die ganzen Zusagen. Ähm, ich weiß, dass du unterwegs bist und bist komplett ausgebucht. Ähm, die ganzen Termine, die du schon zugesagt hast, Jetzt bist du natürlich auf einer oder hast eine, eine Reichweite erreicht inzwischen durch diese Story, wo ganz ganz viele andere YouTuber Reaction-Videos von deinen Videos machen und Talkshows und Dokumentation und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass du nicht nur Fans hast. Es gibt auch Leute, ich erinnere mich an eine Situation, da hat ein Journalist über, über dich geschrieben und der hat gesagt, das hast du dir alles nur ausgedacht, weil du dein Buch promoten willst. Die Krebserkrankung gibt es gar nicht. Jemand anders hatte mal geschrieben, das mit deiner Schwester ist überhaupt gar nicht passiert. Sie lebt irgendwo in einem anderen Land und ihr gebraucht das alles nur. Wie gehst du mit solchen, mit solchen Kritikern um oder was leitet dich innerlich, wenn du sowas liest? Ähm, an sich ähm, habe ich ein bisschen Mitleid mit den Leuten, die halt sowas
1: veröffentlichen, ähm, weil ich ganz genau weiß, also ich habe ja mit dem Mann vorher geredet, der weiß ganz genau, dass ich wirklich diesen Tumor habe, wo ich mich halt schon so frage, warum schreibt er sowas, aber ich glaube, wir sollen unsere Feinde lieben, von daher kann man für den beten, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde es trotzdem richtig, sowas eben richtig zu stellen, was ich dann ja auch gemacht habe, wo die Zeitung sich dann auch dafür entschuldigt hat und so. Ähm, das ist mir einerseits wichtig und andererseits, ähm, ist mir einfach auch wichtig, da gar nicht so drauf zu gucken, was jetzt andere Leute irgendwie sagen oder was die über mich denken, sondern mir geht schon eigentlich darum, was Jesus von mir denkt und was er von mir hält und was er von mir will einfach auch. Und ähm, ja, von daher kann ich da echt ganz entspannt eigentlich mit umgehen.
0: Ja. Uns ein und ich
1: kriege auch ganz wenig Kritik, muss ich schon echt sagen. Also ja. da kommt so wenig, das, war, das hat sich niemand mehr getraut nach der Zeit. <lacht> ja.
0: Das ist ein Riesenvorbild dann für uns, ähm, so mit den Leuten umzugehen, die auch nicht nur das Gute für uns im Sinn haben. Wir erleben das ja alle in unserem Alltag, dass wir nicht immer nur tolle Begegnungen haben. Und so darauf zu reagieren, zeugt echt von Reife. Und das ist ein, ein richtig gutes Vorbild. Danke dir. Ähm, Philipp, jetzt nochmal zum, zum Abschluss ein paar Fragen, die ein bisschen in die Tiefe gehen. Okay? Wir hatten ja vorhin schon gesagt, wir glauben an das Wunder. Beende mal den Satz. Wenn das Wunder nicht kommt, was wir uns wünschen, dann
1: dann ist Gott trotzdem immer noch gut. Also das ist das, wo ich ganz fest davon überzeugt bin. Gott kann eben und Gott will auch ganz oft und entweder wir stellen uns in den Weg oder er will es halt nicht. Und dann ähm, ist aber trotzdem noch sein guter Plan immer noch da. Wie, wie bei meiner Schwester. Gott hätte auch das verhindern können und er hat es halt irgendwie zum Guten gewendet.
0: Krass. Jetzt habe ich letztens, Samstag war das glaube ich, dein Gesundheitsupdate mhm. mir angeschaut. Und ähm, ich habe richtig Gänsehaut gekriegt. Ich konnte teilweise nicht komplett hinschauen, weil es krasse Bilder waren, weil du einfach ganz offen und ehrlich damit umgehst, wie deine Brust aussieht. Ähm, wie gehst du mit Zweifel um, wenn du diese innere Überzeugung hast, Gott ist gut und er hat gute Gedanken für mich und er kann mich heilen und ich glaube daran, dass er mich heilt. Ähm, und gleichzeitig kommuniziert dir dein Körper etwas komplett anderes, du stirbst am lebendigen Leib
1: ich finde Zweifel mega wichtig. Das würde ich auch jedem empfehlen. Wenn man irgendwo zweifelt, das muss ja jetzt nicht in so einer krassen Situation sein, sondern wenn man allgemein hinterfragt, so gibt es Gott überhaupt, diese Zweifel zuzulassen und erstens zu gucken, woher kommen die Zweifel und dann die Zweifel einfach bei der Wurzel zu packen und auszureißen, wenn es geht und wenn es nicht möglich ist, würde ich meinen Glauben hinterfragen auf jeden Fall. Und das erlebe ich halt ganz klar immer, dass ich dann auch zu Gott komme mit meinen Zweifeln und Jesus auch sage, so warum sieht hier alles gerade so aus, als würde es voll den Berg runtergehen? Und dann ähm, tatsächlich damit auch vielleicht mal zu anderen Leuten gehe, zu meinem Bruder, zu anderen Leuten, die mich kennen, die Jesus kennen, ähm, auch mit denen rede und ähm, auch selber mir darüber Gedanken mache und auch zurückschaue einfach so, was hat Gott schon in meinem Leben bisher gemacht, was hat Gott im Leben von anderen Menschen gemacht und me mir dann wirklich ähm, eben gucke, ob ich die Zweifel ausgraben kann oder ob sie halt im standhalten Und ich glaube, dass das ist mega wichtig ist, weil sonst wächst eben der Zweifel und wird irgendwann ein Riesenbaum und dann... Ähm, kommst du dagegen gar nicht mehr an und ich glaube eben dass das an was wir glauben ist nicht nur ein Hirngespinst es ist nicht nur eine positive Einstellung oder was auch immer sondern wir ja. glauben an einen realen Gott der die Wahrheit ist und der lebendig ist der uns auch antworten kann und das habe ich so krass erlebt einfach ja. wie Gott mir dann entweder durch Leute durch Umstände durch die Bibel durch alles Mögliche einfach auch Antworten auf die Zweifel gibt und äh, mir auch immer wieder neue Kraft gibt und manchmal spüre ich einfach auch so krass wieder wie Gott da ist mir mir Kraft gibt und so dass ich dann einfach weiß so nee er ist da und hat es unter Kontrolle
0: das ist so inspirierend, dir zuzuhören und deine inneren Einstellungen und Haltungen zu hören. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich, mich inspiriert das total und fordert mich auch heraus, in meinem, in meinem Glauben den nächsten Step zu gehen. Wir kommen jetzt zum Abschluss von unserem Interview und ich, ich würde dich bitten, dass du jetzt noch nochmal für uns als Church eine, eine Message hast. Deine drei Sätze, die du uns als Kirche mitgeben möchtest.
1: Ich glaube, im Moment ist mein Message erstens, geht raus, ähm, ins Real Life, do something in the Real Life, was ja die Message von unserem Kanal ist. Und außerdem eben auch das Leben ein bisschen vom Ende her zu betrachten, auch schon als junger Mensch sich zu überlegen, so was, ähm, da gibt es auch, ist es nicht ein Prediger, gibt es eine richtig schöne Stelle, da heißt irgendwie, genieße dein Leben, aber bedenke daran, dass du vor Gott irgendwann Rechenschaft ablegen musst. Und ich glaube, bei mir ist es jetzt ein bisschen greifbarer vielleicht, aber an sich wird jeder irgendwann mal vor dem Gott stehen. Und dann ähm, würde man, glaube ich, andere Sachen im Leben, manche Sachen anders machen sich darüber Gedanken zu machen und vielleicht auch an die Freunde einfach zu denken und sich zu überlegen gerade wenn jetzt deine dein Freund vielleicht im Moment geht es ihm gut aber wenn er mal in eine schwierige Situation kommt und er kennt Jesus noch nicht was du für einen Unterschied machen kannst und mutig auf die Freunde zuzugehen mit ihnen zu reden von Jesus zu reden seine eigene Geschichte zu teilen andere Geschichten zu teilen weil ich glaube wenn jeder von uns so ich kann vielleicht vor eine Million Leuten irgendwo reden ja aber ich glaube viel mehr wert ist es dann wenn Irgendwo müssen auch die einzelnen Leute sein, die eben gerade zu den Freunden gehen. Und ich glaube, wenn jeder von euch jetzt zehn Leute erreicht, ja, dann erreicht man am Ende viel mehr. Und die wieder zehn Leute erreicht man viel mehr als ich jetzt, wenn ich vor YouTube was sage. Und da würde ich euch auf jeden Fall Mut zu machen.
0: Richtig, richtig cool. Philipp, vielen, vielen Dank. Danke, dass du hier warst und dass du so offen und ehrlich deine Fragen beantwortet hast. Sehr gerne. Es war richtig, richtig stark. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wollt ihr erstmal durchatmen? Ich weiß nicht, wie es euch geht nach so einem Interview, aber mich hat das die ganze Woche noch echt beschäftigt. Die Abschlussfrage, die ich mitgebracht habe, ist, von welcher Perspektive aus betrachtest du dein Leben? Um das nochmal aufzugreifen, was Philipp vorhin gesagt hat. Von welcher Perspektive aus betrachtest du dein Leben? Weil das hat Konsequenzen auf die Art und Weise, wie du dein Leben gestaltest. Wir können es betrachten aus dem Hier und Jetzt und versuchen, you only live once, einmal lebe ich nur und ich hole das Beste raus und ich genieße es. Oder du betrachtest es vom Ende her und du sagst, ich will, dass am Ende meines Lebens mein Leben zählt. Ich will, dass am Ende meines Lebens mit meinem Leben eine Geschichte geschrieben wird, die einen Unterschied gemacht hat. Ich will, dass am Ende meines Lebens eine Geschichte dasteht, die andere Menschen berührt hat. Mit welcher Perspektive betrachtest du dein Leben? Psalm 90, 12 ermutigt uns David und sagt, lasst uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Lasst uns erkennen, dass, wie Philipp das so krass mir ins Gesicht gesagt hat, es kann doch für mich direkt vorbei sein. Es soll keine Einschüchterung sein oder Angst machen. eher eine innere Haltung zu sagen, alles mit meinem Leben, alles was ich habe, möchte ich dem Gott zur Verfügung stellen, dass er mit mir seine Geschichte schreibt. Und ich will jeden Tag so leben mit der Perspektive vom Ende her, weil ich weiß, dass jeder Tag einen Unterschied machen könnte im Leben von jemand anders. Und für uns als Kirche es ist extrem wichtig, dass wir mit diesem Mindset unterwegs sind. Wir wollen nicht Sonntag für Sonntag hier irgendwie eine coole Location füllen und Gottesdienst feiern. Wir haben einen Auftrag. Philipp hat gesagt, jeder von uns wird mit reingenommen. Deine zehn Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn. Wenn du das von dem Ende her betrachtest, dann sind es nicht nur noch Nachbarn und Freunde, du entwickelst ein ganz anderes Herz dafür. Das sind deine Freunde, die du für Jesus gewinnen willst, weil du sagst, dieses Leben zu gestalten macht nur Sinn, wenn wir unsere Wurzeln nach Jesus ausstrecken. Und sie für ihn zu gewinnen, ist das Beste, was wir mit unserem Leben machen können. Sie mit einzuladen in die Kirche, mit einzuladen in Freundschaften, einzuladen nach Hause, mit ihnen Zeit zu verbringen, deine eigene Story mit Jesus zu erzählen, das, was du erlebt hast, das, was du von Jesus für ein Bild hast, ich glaube, für uns als Kirche ist es gut, mal diese Perspektive neu zu bekommen. Wir werden gleich mit unserer Band in den Abschlusssong kommen, in ein Lied singen, wir werden das im Englischen singen und in diesem Lied geht es darum, dass wir Gott beschreiben, wie er ist, was er für Möglichkeiten hat, was, wie Philipp sich das wünscht, dass er ihn einfach heilen kann. Und wir glauben mal an Gott, der diese Wunder tun kann. Und wir wollen das gleich in unseren Liedern ausdrücken, und während wir dieses Lied singen, will ich dich auch einladen, innerlich nochmal zu checken, wie, wie stehe ich gerade und gestalte ich mein Leben? Von wo betrachte ich das her? Betrachte ich das vom Moment jetzt, heute und hier? Oder will ich, dass am Ende meines Lebens eine Geschichte steht, die zählt? Und ich betrachte es vom Ende. Vielleicht mögt ihr mit mir zusammen aufstehen, ich werde ein Gebet sprechen und ich möchte diesen Moment nicht, nicht verpassen, dir auch diese Einladung anzubieten, diesen Jesus dir vorzustellen, von dem Philipp gesprochen hat. Es ist nicht ein Gott, der irgendwie weit weg ist, es ist ein Gott, der nah ist, der gerade hier ist. Und wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch keine Freundschaft mit Jesus und du hast es noch nicht gewagt, deine Wurzeln nach ihm auszustrecken, dann lade ich dich ein, mach das heute ganz persönlich für dich fest und sag, Jesus, du bist meine Hoffnung, und du bist meine Zuversicht. Du bist derjenige, der die Geschichte meines Lebens schreibt. Ich möchte dir die Kontrolle übergeben. In den Worten von Philipp, jeder Zentimeter meines Körpers gehört dir. Alles stelle ich dir zur Verfügung. Ich halte nichts zurück. Und dann wirst du erleben, wie Jesus in dein Leben kommt und etwas beginnt, was so wundervoll und so wertvoll ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info at im brauhausde schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim PredigtPodcast der Kirche im Brauhaus.